0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Alle Gewinner haben ähnliche Angewohnheiten, die sie langfristig erfolgreich machen.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast. podcast Karrierekick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute gewinner Das muss jeder Arbeitnehmer können.
2: Hallo, ich bin Henriette fee und hier ist er, unser Karriereguru Martin Werle.
1: Hallo Frau Grützner.
2: Heute Herr Werle, da öffnen Sie für uns mal die Karriere Geheimbox Tipps für Sieger. So geht Karriere machen, auch wenn sich alles um uns herum, ja, die Karrierewelt ja rasant schnell verändert. Ich erinnere mich an meine Eltern, die haben früher einen Beruf gelernt und das war dann auch der Beruf. Heute habe ich das Gefühl, wechselt jeder alle paar Jahre sogar die Branche.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Bei meinen Eltern war es auch so, die haben über Jahrzehnte in derselben Firma und im selben Beruf gearbeitet. Heute verändern sich die Dinge schneller. Und vor allen Dingen, es passieren die Dinge nicht mehr von alleine. Früher war es so, wenn Sie aufgewachsen sind, jetzt vor 80, 90 Jahren, Sie haben fast automatisch den Beruf der Eltern übernommen, mhm. wenn Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten ohnehin. Sie mussten sich gar nicht erst entscheiden, Sie mussten keine Bewerbungen schreiben, das Ganze ging auf Zuruf, Sie mussten keinen Lebenslauf vorrätig haben, Ihnen wurde kein Zeugnis ausgestellt. Das ist alles etwas komplizierter geworden. Aber die gute Nachricht ist auch, Sie können heute den Erfolg natürlich mehr steuern, als es früher der Fall war, wenn Sie die richtigen Geheimnisse kennen. Und die sind? Gibt es etliche. Wichtiges Geheimnis, ich muss, um Ziele zu erreichen, erstmal Ziel im Kopf haben. Mhm. Ich vergleiche es gerne mit einem Bahnschalter. Ich trete an den Bahnschalter. Da sitzt noch ein Bediensteter und der fragt mich, wohin wollen Sie? Wenn ich jetzt keine Antwort gebe, wie will ich denn erwarten, dass er mir die richtige Fahrkarte gibt? Ich muss ihm also ganz konkret sagen, ich möchte heute nach Würzburg und dann kriege ich eine Fahrkarte nach Würzburg und komme dort an. Hm. Und das ist das Problem, das viele Menschen im Beruf haben. Sie haben keine klaren Ziele, sie wissen gar nicht so genau, wollen sie in der Führungsetage oder eher nicht, wollen sie in dieser Branche bleiben oder eher nicht. Das heißt, innere Klarheit, ein Ziel entwickeln, das zu mir passt, für das ich brenne, was ich dann auch ausstrahlen kann und dieses Ziel hartnäckig verfolgen. Das ist das erste und sicherlich wichtigste Geheimnis des Erfolges.
2: Woher kriege ich denn raus, wo ich hingehöre und wo ich hin will?
1: Ganz wichtig, dass Sie vieles probieren und am besten probieren, bevor Sie überhaupt in einen Beruf oder in ein Studium reingehen. Die meisten fangen zum Beispiel einen Beruf oder ein Studium an, ohne dass Sie vorher mal gründlich mit jemandem gesprochen haben, der diesen Beruf schon lange Jahre gemacht hat. Und in so einem Gespräch, wenn ich das führe mit Menschen, die Berufe richtig kennen, da sollte ich nicht nur fragen, was ist toll, was macht Spaß, sondern ich sollte auch fragen, was ist vielleicht frustrierend, was nervt dich an deinem Beruf, was überfordert dich an deinem Beruf. Und wenn ich das alles kenne, nicht nur die Licht-, sondern auch die Schattenseiten, dann bin ich in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu fällen. Aber die muss auch nicht lebenslänglich gültig sein. Ich meine, ich entwickle mich und vielleicht habe ich früh eine Berufsentscheidung gefällt, die auch zu mir passt und ich merke dann irgendwann, ich wachse und entwickle mich in eine andere Richtung und dann kann ich das auch durchaus korrigieren.
2: Haben Sie da vielleicht so einen praktischen Tipp noch? Kann ich mich hinsetzen und mir das aufschreiben oder sollte ich vielleicht mit Menschen sprechen, die mich kennen und die mich vielleicht auch von außen ein bisschen spiegeln können? Wie kriege ich das raus?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das Spiegeln von außen. Also auf der einen Seite natürlich eine Selbsteinschätzung, überlegen, was fällt mir leicht im Leben? Was ist mir in der Schule schon leicht gefallen? Welche Fächer lagen mir? Was sagen Freunde und Bekannte? Was kann ich besser als andere? Was geht Mhm. mir leicht von der Hand? Leicht von der Hand ist immer ein ganz gutes Beispiel und ein ganz guter Indikator. Denn Dinge, die uns leicht fallen, die nehmen wir oft gar nicht als Talent wahr. Ich rede, ich rede doch immer so. Ich kann gut reden. Wie kommst du eigentlich darauf? Das muss am ersten Mal jemand sagen, Mhm. damit man das realisiert. Und darum ist es gut, mit anderen zu sprechen und auch mal verschiedene Menschen zu bitten, Was findest du an mir gut? Wo siehst du meine Stärken? Und wo siehst du meine Schwächen? Schreib es mal bitte auf. Und wenn Sie dann fünf oder zehn Zettel vor sich liegen haben, dann markieren Sie mal das, was sich wiederholt. Mhm. Eine Wahrnehmung, die kann sehr subjektiv sein, die muss nicht zutreffen. Aber wenn es jetzt Punkte gibt, die sich oft wiederholen, du kannst gut organisieren, du bist ein guter Organisator, dann haben Sie da einen Punkt gefunden, der Ihnen wirklich liegt. Und wenn es Ihnen dann gelingt, das in einem Beruf zu verwenden, das erfüllt einen natürlich, wenn man Talente einbringen kann.
2: Also jetzt haben wir als Arbeitnehmer, um Karriere zu machen, sollte ich mir ganz klar ein Ziel formulieren. Also eine Richtung, wo will ich hin? Was brauche ich noch?
1: Ich muss neben der Richtung, die ich einschlage, natürlich auch wissen, will ich einen Beruf ausüben, der was mit meinem Hobby, mit meinen Leidenschaften zu tun hat? Oder sage ich, Leidenschaft ist eine Sache, die ich nach Feierabend mache? Mhm. Das machen die meisten. Ich finde das grundverkehrt. Also ich habe oft junge Menschen bei mir in der Beratung sitzen, und die Eltern sind daneben und die sagen, ja, er spielt den ganzen Tag nur am Computer, an dieser Konsole und so weiter. Und es ist reine Kritik. Mhm. Aber ich sage dann, sag mal, was macht dir eigentlich Spaß am Computerspiel? Warum machst du das so gerne? Und dann erfahre ich zum Beispiel ein junger Mensch, der interessiert sich ungeheuer für Technik, für Informatik. Oder er ist ehrgeizig, er will immer gewinnen, er will sich verbessern. Und dann habe ich doch schon was ganz Konstruktives, mit dem ich weiterarbeiten kann. Und vielleicht ist es dann möglich für diesen Jungen, was ich schon öfter hatte, einen Berufsweg zu finden, der eben dieses Talent mit einbezieht. Dass er Spieleentwickler wird, dass er Spieletester wird, dass er etwas macht, zumindest in der Industrie, die Spiele herstellt. Da, glaube ich, sollte jeder von uns sich prüfen, kann ich nicht meine Leidenschaft ein Stück weit in den Beruf reinbringen? Denn dieses klassische Modell von Work-Life-Balance, also mhm. hier ist das Leben und da ist der Beruf, das ist doch eigentlich eine Illusion, der Beruf gehört zum Leben und das Leben gehört irgendwie auch zum Beruf. Und wenn ich den ganzen Tag unglücklich bin und mit den Zähnen knirsche und sage, endlich, endlich ist Feierabend, dann mache ich irgendetwas grundverkehrt. Ich finde es also viel schöner, wenn ich auch im Beruf aufgehen kann.
2: Jetzt stellt man sich so Karrieretypen ja so vor, die so ne, die Ellbogen hm. nach links und rechts ausschlagen und einfach ihren Weg gehen. Wie wichtig ist tatsächlich
1: auch Teamfähigkeit und Empathie? Das ist ganz, ganz wichtig für Karriere auf längere Frist. Also diejenigen, die mit den Ellbogen sich den Weg freistoßen, die kommen relativ rasch nach oben, aber ich sehe auch, dass sie relativ rasch wieder fallen. Man macht sich nämlich viele Feinde und auf Dauer ist das ganz, ganz schlecht. Also nehmen Sie zum Beispiel Leute in Führungspositionen. Ich kenne welche, die mit der Peitsche agieren. Solange sie hinschauen und ihre Peitsche schwingen, funktioniert alles. Aber sobald sie sich umdrehen, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Mhm. Und wenn man da als Chef mehr Empathie zeigt, ich gebe Ihnen mal gleich ein Beispiel dafür, dann hat man Leute, die wirklich nicht nur Mitarbeiter heißen und Gegenarbeiter sind, sondern Leute, die mit einem arbeiten. Ich hatte hier ein Beispiel in Norddeutschland: da war ein Mitarbeiter eines Autozulieferers in einer ganz schwierigen Situation. Die Frau hat Zwillinge bekommen. Und einer dieser Zwillinge, ein Mädchen, ist krank zur Welt gekommen. Und der Mann musste dann immer von seinem Büro zum Krankenhaus und vom Büro zum Krankenhaus. Und dann hat der Chef zu ihm gesagt, wissen Sie was, das ist jetzt so wichtig mit Ihrem Kind. Nehmen Sie sich bitte alle Zeit, Sie brauchen keinen Urlaub einreichen. Kommen Sie hier nur her, damit die Geschäfte laufen. Ich habe volles Vertrauen, dass Sie das schaffen. Super. Vier Wochen lang ging es, dann war das Kind über den Berg. Glauben Sie, dieser Mann würde etwas auf seinen Chef kommen lassen. Glauben Sie, der nimmt ein Angebot von einem Headhunter an, der brennt für diesen Chef. Und ich glaube, wenn man gut mit Menschen umgeht, das kommt immer wieder zu einem zurück. Genauso, wenn man sie schlecht behandelt, dann zahlt man einen Preis.
2: Gibt es denn heute eigentlich noch sowas wie sichere Jobs? Also ich kann mir vorstellen, so Handwerk ist was, da wird man wahrscheinlich immer Arbeit Mhm. finden. Gibt es sowas noch, sichere Jobs?
1: Nein. Sichere Jobs, kann ich ganz ehrlich sagen, gibt es nicht. Und gerade diejenigen, die heute als besonders aussichtsreich gelten können, es morgen schon nicht mehr sein. Das nennt man einen Schweinezyklus. Also früher war es so, wenn Schweine auf dem Markt gefehlt haben, was haben die Schweinezüchter gemacht? Sie haben wie verrückt Schweine, Schweine, Schweine gezüchtet. Und dann waren am Ende des Tages zu viele Schweine da und die Preise sind gesunken das gilt es auch für junge Menschen, die uns zuhören. Wenn alle sagen, du musst jetzt heute zum Beispiel Informatiker werden, mhm. kann es natürlich dazu führen, dass man eines Tages zu viele von denen hat. Die Älteren von uns erinnern sich an die Lehrerspämme, die wir hatten. Also es gibt keine sicheren Berufe. Ich empfehle Menschen aber, sich nicht über den Beruf zu definieren. Also nicht zu sagen, ich bin jetzt Autor und Coach, sondern eher, ich bin ein Mensch, der schreiben kann, der gern mit Menschen spricht, der gut zuhört. Und schon habe ich viel mehr Berufsfelder zur Auswahl, als wenn ich mich nur stur nach einem Beruf orientiere.
2: Viele Eltern, die uns zuhören, die kennen das ja. Es ist ja so ein bisschen die Generation YouTube. Was mache ich denn, wenn mein Kind sagt, ich will Hm. übrigens YouTuber werden? Ich will überhaupt nichts lernen oder studieren. Was mache ich denn dann?
1: Vielleicht sich freuen, vielleicht sagen, das ist ganz toll, wenn es richtig gut läuft. Also ich würde weggehen davon, zu denken, dass Bildung immer nur über Universität, über Berufsausbildung kommt. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, das das wirklich gut und wirklich professionell macht, das gibt sich ja seine eigene Journalisten-, Moderatoren- und Rednerausbildung, das ist eigentlich viel toller, als wenn man das Kind zwei Jahre auf irgendeine Schule schickt, wo es was lernt. Also da muss man sich auch verabschieden von diesen alten Modellen. Und ich habe Folgendes beobachtet, gerade wenn Eltern, die ihr Kind unbedingt studieren sehen wollen und möglichst auch noch promovieren, gerade wenn die den Druck rausnehmen Und sagen, werde doch YouTuber, wenn du davon leben kannst, mach es. Dann kann es sein, dass das Kind irgendwann kommt und sagt, ach, das würde ich aber gerne noch so als Ergänzung vielleicht Germanistik studieren. Mhm. Und dann wird es etwas. Aber dieses Denken, man ist sicher, wenn man einen Beruf gelernt hat, das ist heute nicht mehr angebracht. Ich habe so viele... Berufe in den letzten Jahren verschwinden sehen. Ich bin gelernter Journalist. Früher haben wir unsere Manuskripte in den Satz gegeben. Da gab es einen Setzer, der die an den Drucker weitergereicht hat. Die ganzen Berufe sind durch den Computer verschwunden. Und so wird es auch mit heutigen Berufen gehen.
2: Wie wichtig ist Vitamin B?
1: Ganz wichtig. Vitamin B ist extrem wichtig, wenn Sie Karriere machen wollen. Es gibt eine Studie, dass die Hälfte aller Jobs in Deutschland unter der Hand vergeben werden. Wie komme ich denn an Vitamin B? Das haben sie schon, sie müssen es nur nutzen. Sie kennen kennen viele Menschen und sie müssen diese Menschen auch darüber informieren, was sie wollen. Und das Beste, um Vitamin B zu bekommen, ist, anderen Menschen Gefallen zu tun, Mhm. anderen Menschen zu helfen, gut zu anderen Menschen zu sein. Und dann kommt immer und immer und immer etwas zu ihnen zurück. Schlecht ist es zu sagen, ich lege mir hier ein Netzwerk an und das soll mir nützen. Und dann erinnere ich mich an die Leute nur dann, wenn ich was von ihnen brauche. Das sind die Freunde, die man auch gelegentlich hat. Freunde in Anführungszeichen, die sich nur an einen erinnern, wenn sie mal umziehen. Das sind keine Freunde.
2: Sieger, das muss jeder Arbeitnehmer können. Herr Werle, Ihr Power-Tipp.
1: Mein Power-Tipp, mach dir bewusst, was deine Ziele sind, verfolge diese Ziele konsequent und wenn du sie erreicht hast, prüfe auch immer wieder, ob du noch glücklich bist, sonst brauchst du neue Ziele.
0: Außerdem bei Karrierekick, sofort erfolgreich im Beruf.
1: Wer mit ungeputzten Schuhen zum Bewerbungsgespräch kommt, der kann gleich wieder nach Hause gehen.
0: Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Alle Folgen gibt es exklusiv in der Mehr-PSR-App und auf radioPSR.de. Karrierekick. Ein Radio-PSR-Original Podcast. Redaktion Maximilian Reek. Gespräch: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.